0: Wir hatten ein Interview mit Matthias Reimt und da kamen wir auf Spitznamen und da sagte er, meistens nennt er dich Schatz, aber manchmal erwischt er sich auch dabei, dass so komische Worte rauskommen, wie Mausebackenzahn und er dich damit sehr verwirrt. Und seitdem haben wir den Plan, wenn du wieder hier bist, wollen wir dich zum Mausebackenzahn befragen. Okay. Wie schön du diesen Namen findest. dich. verstehe ich auch, warum er immer behauptet, ich würde nicht zuhören, weil darauf
1: reagiere ich nämlich nicht. Ja, also das macht jetzt für mich gerade total Sinn. Danke, ihr habt mir gerade die Beziehungen gerettet. Also Sehr
2: gerne, <lacht> gerade im verpflegten siebten Jahr, in dem ihr euch befindet. Ich meine, da sind wir auch gerne als Freund und Helfer mit dabei hier von Aber super. Bitte mit Schlager. Finde ich super. Matthias mhm. Reim, danke uns in Form eines Fresskorbs. Ja, <lacht> genau. Aber Bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio mit Annika Reichel und Julian David. Zurück sind wir, neue Woche, neues Glück mit einer neuen Folge, aber bitte mit Schlager vom weltbesten Podcast der ganzen Welt und Annika Reichel fällt um. Was los? Zu viel getrunken?
0: Gestolpert im <lacht> Studio. Wir hatten ein großartiges Gespräch mit Christine Stark. Ja? Also das ist immer danach, sind wir immer ganz beseelt. Wir saßen jetzt hier auch kurz, deswegen falle ich auch über Stühle, <lacht> weil ich noch so aufgeregt bin. Und da ging es zum Beispiel auch um das Thema Eifersucht. Mhm. Ja? ist sie so eifersüchtig wie Julian und ich? Das werden wir klären.
2: Richtig. Auch natürlich ihr besonderes Verhältnis zum Beispiel mit einer der Ex-Frauen von Matthias Rhein-Michel, was ja auch wieder zum Fall Eifersucht führt. Also wenn ihr das alles wissen wollt, viele doch sehr persönliche Momente mit uns verbringen möchtet, dann hört jetzt genau rein. Natürlich auch heute wieder mit einem wunderbaren Gast und sie hat sich hier schon ein bisschen entblättert. Also jetzt nicht bis auf das Letzte, aber sie hat Schmuckstück um Schmuckstück abgelegt und jetzt auch noch die Jacke. Wir freuen uns eigentlich sehr. Sie ist hier bei uns vor kurzem noch per Skype und wir haben gesagt, komm vorbei, wenn du in der Stadt bist und jetzt ist es geschehen. Gott sei Dank. Hallo, Christine Stark.
1: Ja, Hallöchen ihr Lieben. Mensch, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Ne? <lacht> ja. äh, gefühlt
0: gerade irgendwie gestern und... Jetzt hier live bei euch. Freue mich. Hey, Aber so ist viel schöner als über Skype, über diesen Bildschirm. weil Ich habe dich jetzt hab tatsächlich zwei Jahre nicht gesehen. Also ja. so... So, live. Ach, Kass, so. echt schon zwei Jahre. Ja, mehr, ne? Also, ihr habt euch zwischendurch ja mal gesehen bei <lacht> diversen <lacht> Sachen, aber äh, ja, wir tatsächlich nicht. Matthias rein haben wir öfter gesehen. Ja, siehst ja. du, okay, sehr cool. Du ja. bist uns untreu geworden.
2: Na <lacht> ja, gut, ich kann das nicht unterschreiben. Also, wir haben eigentlich schon die Schnauze voll voneinander.
1: <lacht> das, äh, ja, ich weiß nicht, ich, ich freue mich einfach immer so, wenn, wenn ich dann sehe, so, ach, Julian ist auch dabei, dann denke ich immer so, Mensch, Julian, weißt du, eigentlich könnten
2: wir doch direkt eine WG gründen. Nein, ich auch. Wir <lacht> könnten überall zusammen hinfahren. Absolut. Theoretisch. Nein, aber Absolut. es ist immer wirklich immer schön, dich zu sehen. Ich habe gerade aber schon gesagt, du hast dich ja Hier wirklich, also, wenn man den Tisch vor dir sieht, das könnte auch ein Schmuckladen sein. Also, du trägst auch gerne Schmuck, aber du musst ihn ablegen, weil er so klappert.
1: Ja, wir haben ja, guck mal, diese schönen Ohrringe, warte mal, guck mal, das ist ja echt ätzend, äh, ne? Ja, die, ja, so, ja. stell dir mal vor, ich. Sieht das, das, auch so ist, aus, das, das, das geht gar nicht, können wir nicht machen. So, meine Sonnenbrille hier, dann, dann, dann denke ich mir so, okay, Christine, jetzt ne, machen wir mal professionelle
0: Arbeit, äh, leg das alles <lacht> ab und ähm, ja,
2: so. Gleich. Drei Kilo leichter.
0: Müssen denn ja. Menschen, die eine Affinität zu Rockmusik haben, immer viele Ringe tragen? Frage ich mich, weil Ben Zucker hatte letztes Mal zehn Ringe, hat die drei Stunden oh. abgelegt. Du hast sehr viele Ringe, weniger aber als er. Und ich stelle immer fest, alle Künstler, die eine Affinität zu dem Rockigen haben, haben drei Millionen Ringe. Das ist so, so, das so, so ein Gefühl.
1: Also Ich mag das halt auch einfach so Schmuck oder wenn das so... so äh ja, klimpert jetzt wie die Ohrringe oder eine Sonnenbrille ja. und so weiter. Ich weiß nicht, das ist wie so Tattoos. Das gehört irgendwie dazu. Keine Ahnung.
2: Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Guck
0: mal, wie, weil mir das jetzt auffällt, weil ihr immer länger braucht, bis man starten kann mit dem Interview, weil das alles abgelegt
2: <lacht> wird. Ja, nee, aber ich glaube, psychologisch betrachtet ist das so. Menschen, die sich auch gerne tätowieren, die Körper, also Körperschmuck auf der Haut haben, ziehen an sich auch gerne, weiß nicht, was, versteck, was versteckst du, Christine Stark? So, jetzt, jetzt, ja, ihr hier lieben, seriös. dafür
1: müssten wir noch ein paar Stunden miteinander reden, damit ihr das <lacht> herausbekommt.
2: Gut, das schaffen wir noch,
0: aber apropos Körper. Schmuck. Tattoos sehen wir, Ringe sehen wir. Hast du eigentlich Piercings? Oh. Äh, ja, ah. tatsächlich. Mhm. Ähm, ich gucke gerade, ich sehe es nicht. Also oh. ja, Dürfen wir, dürfen wir Wo, siehst du das Piercing? Irgendwo an dem, was jetzt gerade freigelegt ja, ist. Also trägt
2: ein BH. Also oh, theoretisch, da könnte es auch sein. Das sieht man ja dann nicht durch den BH, aber, ja, aber ich weiß, Gesicht, worauf du
0: hinaus willst. Im Gesicht sehe ich jetzt gerade nichts, wollte nee. ich damit
2: sagen. Zunge auch nicht? Also nee, nee. Nee. Gut, es ist eine Etage oh. tiefer. Wir hören Und dürfen auch. wir
0: darüber reden,
1: wo es ist? Oder? Das ist <lacht> Klar nicht... können wir darüber reden. Ich habe ein Baunabel-Piercing, also ja. äh, den habe ich schon Und Das sehe ich auch nicht. Aber länger? Ja, Wirklich? Hab ich echt schon länger. Aber das ist ja auch so ein Rock'n'Roll-Ding. Keine Ahnung. Ich glaube, wenn man Tattoos hat, dann hat man auch irgendwie ein Piercing. Und eigentlich wollte ich auch immer irgendwie so ein äh, Zungenpiercing haben, aber das habe ich mich damals nie getraut. Und dann hat mir mein Zahnarzt mal gesagt, Christine, damit machst du dir deine Zähne kaputt. Mhm. Und das, ja, dann habe ich so gedacht, nee, also... So cool das auch ist, da war dann die Grenze. Also ich glaube, so Piercings ist dann auch jetzt echt vorbei. Ne, Da finde ich Tätowierungen schöner. Also ich jetzt für mich. so.
0: Ja, Piercing findet man irgendwie, wenn man so 17, 18 ist, irgendwie noch cooler. Aber gut, Total. Zunge hätte bei dir schief gehen können, weil manche fangen ja an zu lispeln dann. Und das ist als Sängerin doof wenn es dann so ein Listbild klingt. Also entweder es ist wahnsinnig charmant
1: <lacht> ja, <lacht> also, oder ähm, das wäre, glaube ich, bei mir jetzt echt uncool. Also so eine starke Rock'n'Roll-Lady, die im Schlagerbereich unterwegs ist, rebellisch die Lissbild.
2: Naja, hm. hm, na ja, auch, auch was Neues ja, für die PR-Abteilung. Aber <lacht> es sieht doch immer ein bisschen blöd aus in der Goschen, wenn da jemand singt, finde ich. Und da ist immer so ein, so ein Teil dann noch. Also weiß ich nicht. Also ich mag es nicht. Aber ähm,
0: du hast gar weder Piercing habe, noch Tattoo noch irgendwas. ne?
2: Das stimmt, also, aber ich habe auch Angst vor Schmerz. <lacht>
0: Ah, Da kannst okay. du mit Christine jetzt... Das hast du, glaube ich, nicht. So. Nö. Nö. Also
1: beim, beim Tattoo, klar, das ist natürlich... Äh, tut das weh. Aber ähm, ich freue mich dann ja aufs Endergebnis. Und da denke ich dann in dem Moment nicht drüber nach und ich muss auch ehrlich gestehen ich finde Augenbrauen zupfen schlimmer als ein neues Tattoo Ernsthaft? Ja, weil ich alles im Gesicht finde da bin ich mega empfindlich, das ist echt äh, ganz komisch. Das stimmt, ich fange ja mal an
0: zu weinen, wenn ich mir Augenbrauen zupfe, weil es so schlimm ja, ist. Ja, das tut ja, also. echt weh. Also das finde okay. ich tausendmal schlimmer als eine neue Tätowierung. Gut, da haben wir eine gute Schlagzeile. Augenbrauenzupfen mhm. schlimmer als Tätowierung. Ja, mhm. Christine Stark. Ja. ja, gut.
2: Eine schöne Schlagzeile wäre aber auch Christine Stark auch bekannt aka als Mausebackenzahn.
0: Oh, jetzt kommst okay. du jetzt schon mit der Sache. Oh, aber
2: sie kommt nicht drauf. Sie steht versteinert da. Sie steht Moment, versteinert. ich muss kurz was
0: trinken. Wir klären dich auf. Wir hatten ein Interview, ja, kurzem ja. kurzem mit Matthias Reim. Das war im November vergangenen Jahres. Und ja. da hat Johann David natürlich auch wieder seine Fragen gestellt. Und da kamen wir auf Spitznamen. Und da sagte er, meistens nennt er dich Schatz. Aber manchmal erwischt er sich auch dabei, dass so komische Worte rauskommen wie Mausebackenzahn. Und er dich damit sehr verwirrt. Und seitdem haben wir den Plan... Wenn du wieder hier bist, wollen wir dich zum Mausebackenzahn befragen. Okay. Wie schön du diesen Namen findest. Ich auch, warum er immer
1: behauptet, ich würde nicht zuhören, weil darauf <lacht> reagiert ich nämlich nicht. Ja, also das macht jetzt für mich gerade total Sinn. Danke. Ihr habt mir gerade die Beziehung gerettet. Also. Sehr gerne.
2: Gerade im verflixten siebten Jahr, in dem ihr euch befindet. Ich meine, da sind wir auch gerne als Freund und Helfer mit dabei hier. von Finde ich, aber, super. Bitte mit Schlager. Finde ich super. Matthias mhm. Reim, danke uns in Form eines Fresskorbs. Ja,
0: genau. Das haben wir uns wirklich so lange jetzt vorgenommen. Und da haben wir vorhin nochmal überlegt, Julian, kommst du noch auf den Namen? Es war der Mausebackenzahn. Es war ihm auch ein bisschen unangenehm, aber er sagte, wir dürfen das so senden. Und du hast es schon mal gehört, du reagierst noch nicht so drauf. <lacht> Mausebagnzahn, also ich bitte euch, ich weiß nicht, äh, Jürgen hat Steilerzahn draus gemacht damals. Ja. Also Hexe oder so, würde ich ja verstehen. Aber Mausebackenzahn, nee. Das ist ein komischer Name. Wir haben Voll. sehr gelacht. Ja, ja. ja. Okay. Also mhm. wie man da so drauf kommt, vor allem so rumsteht. Ja. Er hat gesagt, Steilerzahn würde ja.
2: ja, Weil es ist weit weg von ihr. Sexy und so. Steilerzahn ist sie ja. Also das, aber Mausebackenzahn, oh, das ist ja wirklich hier so, wo ich irgendwie denke, die Oma sagt so zu ihrem Enkel, oh du süßes Mausebackenzähnchen, und, komm rüber, ich habe fertig gekocht. Aber weiß ich nicht. Aber offensichtlich ist es ja so, dass er, er recht jetzt behält mit seinem Du hörst mir nie zu. <lacht> so, Matthias, ja. da habt ihr einiges zu diskutieren. Ja, wenn ich nach Hause kommt.
1: merke schon, äh, ein bisschen Gesprächsbedarf kommt jetzt automatisch auf. Okay. Und ja. Das ist
2: toll.
0: Nächstes Mal machen wir ein Interview mit euch zusammen. Das wird lustig. Ja. Oh, das wird spannend.
2: Das wird cool.
1: Okay. Und wie
2: war die Mause-Back-Zahn-Debatte bei euch so <lacht> zu Hause? Das wird geil.
0: Kann man
1: dann hier so zur Sicherheit äh, bei euch den Vorhang hier zumachen? Direkt, dass man <lacht> nee,
2: ja. ne?
0: damit Und man ja. direkt einmal
1: so, machen kann. Ja. Genau, so Sachen, die man dann nicht Sehen sollte. Ja, okay, super. Mhm.
0: Und äh, apropos, äh, Liebe, da sind wir schon fast im Thema. Du warst ja auch dabei bei der Schlager Love Story, ein neues Sendeformat mit ja. Herrn Silbereisen. Ja. Äh, eine Woche ist das Her, das Ganze. Wie hast du die Sendung so erlebt? Was war für dich das besondere Highlight, auch an deinem Auftritt natürlich? Also, ich
1: fand es natürlich super, dass wir in der ganzen Corona-Krise endlich wieder anfangen zu leben, Musik zu machen und wirklich für positive Gedanken zu sorgen. Ähm, das ist ja auch so mein Lebensstil. Äh, so, hey, aufstehen und let's go. Und es war ja so. Die erste große Sendung, um, um wieder, ich glaube auch, wir haben alle so eine, wie sagt man, Verantwortung für unsere Fans und Freunde da draußen und ich glaube, die haben wir ganz toll umgesetzt und dann auch noch zum Thema Liebe, weil ja Hass und Neid, es gibt nichts Schlimmeres als dieses böse Gefühl und diese ganze Sendung war ja voller Liebe, also da ja. alles positiv hinweg und äh, das fand ich wirklich mega und habe mich sehr, sehr gefreut, dass ich auch dabei sein durfte und ja, dann auch so die Inszenierung, das ganze Feuer um mich herum und die ganze Pyrotechnik. Oh mein Gott, wie geil. Also da war ich echt zu Hause. Da bin ich total aufgeblüht. es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Das war meine Bühne, mein Moment, mein Rock'n'Roll. Ähm, da habt ihr Christine gesehen äh, in all ihren Farben.
0: Das glaube ich. Und die oft ging ja dann auch in den Medien rum natürlich auch die Hochzeit, die da stattfand von Herrn Moss und Frau Wolczak. Wäre das für dich eine Option? Also generell einen Partner heiraten in einer TV-Sendung? Fändest du das schön? oder? Julian und ich diskutieren ja da seit einer Woche. Wir finden das irgendwie unsexy, weil wir so sagen, Heirat muss sein, zu Hause mit der Familie, im Privaten. Aber das ist unsere Meinung. Also tendenziell wäre ja schon die erste Baustelle allgemein das Heiraten, ne? <lacht> <lacht>
1: ähm, also und, und dann, ich weiß es nicht. Also äh, ich das war natürlich total toll, weil das war ja auch Liebe pur, ne? so Und dann durfte man live dabei sein bei einer Hochzeit. Hey, alles cool. Und ich wünsche den beiden auch von Herzen alles Liebe und alles Gute. Ich muss aber ehrlich gestehen, meins wäre es nicht. Hm. Das ist äh, nee. Dann möchte man ja vielleicht auch mal ein Bierchen trinken oder so, weißt du so? Das kannst ja, halt, also da, du, da hast du doch Momente einfach mit deinen Freunden und mit deiner Familie, die du ganz, ganz anders dann genießen kannst. Und im Fernsehen ist natürlich auch immer viel drumherum und Menschen, die dich schminken, die auf dich aufpassen, gerade jetzt auch in der Corona-Krise. Also da ist ja ganz viel auch mit Maske und Abstand und puh, das, äh, ja, hm. Aber hey,
0: wir wünschen den beiden wirklich, wirklich, wirklich alles, alles Liebe. Das, das tun wir. definitiv. Und ein besonderer Moment war es auf jeden Fall. Und wir wollen natürlich weiter auch reden über dein viertes Album, Stark heißt es. Und du hast ja schon gesagt, eine ganz besondere Single ist, willst du darüber reden? Da wollen wir natürlich jetzt auch nochmal im Einzelnen drüber reden. Ja. Weil du dich ja da getraut hast, ein Thema anzusprechen, was jetzt nicht unbedingt alltäglich ist im Schlager.
1: Ja, ich glaube, dass es über solche Themen zu reden, sei es jetzt auch häusliche Gewalt oder andere wirklich schlimme Umstände, die man einfach im Leben, wenn entweder selber erfahren muss oder aber durch Freunde oder Familie irgendwie hat kennenlernen müssen, dann ist das, ist, das geht immer unter die Haut. Das ist ein Thema, wenn wenn die Seele bricht, bist du am Arsch. I'm sorry, aber äh, ne, anders kann ja. man es nicht formulieren. Und ich bin so ein Freund davon, ich habe überhaupt keine Schmerzen damit, über Dinge zu reden. Also warum auch nicht? Ich bin auch nicht konfliktscheu. Ich habe Respekt natürlich, klar. Ja, und gerade dieses, dieses Thema häusliche Gewalt, das ist, ähm, das ging mir einfach immer schon äh, unter die Haut. Und wir haben ja auch in, in unserem Livestream äh, wirklich schon ganz kurz drüber gesprochen, dass dass ich da aus Erfahrung spreche. Also nicht ich, um Gottes Willen, ne? ich habe das nicht erleben müssen, aber ähm, eine Freundin und diese, diese Bilder, wenn ein Mensch vor dir steht und einfach, einfach nicht mehr kann, einfach wenn da so ein letzter Puh Funken an an Seele hängt, dann äh, wow. Und ich aus irgendeinem Grund bin ich eine Künstlerin geworden, die das alles aufsaugt und daraus dann Songs macht. Und ich glaube wirklich, dass es viele, viele Menschen da draußen gibt, die etwas Furchtbares erleben mussten, vielleicht teilweise auch Kinder, noch viel schlimmer. Ähm, warum schweigen? Und warum nichts dagegen tun? Und vielleicht bin ich auch eine von den Künstlern, die als erstes rausgeht und sagt, lasst uns doch endlich mal vielleicht auch einen Teil unserer Welt aufräumen. All dieser Hass, das ist furchtbar, das bewegt nichts und diese Wut und warum? Ja, es, es geht doch so viel einfacher und so viel besser. Und ich habe Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke und habe aber auch gleichzeitig einen einen Mut und einen gewissen Willen zu sagen, Leute, bitte, es geht anders. Ja, wir, wir haben alle ein Herz in uns. Wir haben alle schon mal geliebt. Wir haben Freunde, wir haben Familie. Wir wissen doch, wie es geht. Ja Und ich glaube, das ist auch ein Teil meiner Sprache als Künstlerin, was ich persönlich einfach, ich weiß nicht, machen möchte, machen muss. Aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, ich muss das machen. Ich muss auch solche Songs schreiben. Ich glaube, dass das mutig ist. Vielleicht kriege ich da auch Gegenwind, aber hey, das kann ich ab. Das ist okay. Aber ich habe damit überhaupt keine Schmerzen, als Erste nach vorne zu rennen und laut zu schreien, Stopp. Es gibt Grenzen. Wir haben alle Grenzen.
2: Respekt ganz, ganz stark. Auch zu sagen, schaut hin, schaut nicht weg, weil die Probleme gibt. Das passt momentan ganz genau. auch ganz gut ja. eigentlich in die Bewegung, auch in der Welt, was gerade so los ist. Ja. Die Leute sagen, ja. hey, diese Probleme sind schon immer da. Ihr müsst auch mal hinschauen. Es ist schön, Absolut, darüber ja. zu reden, aber eine Aktion draus zu machen, wie du wahrscheinlich auch mit deinem Song. Weil es ist auch ein Mutmach-Song für solche betroffenen Menschen zu sagen, Klar. steh auf. Mach es auch zum Thema, weil ganz ja. oft ist ja gerade auch bei Gewaltsachen die Menschen schweigen, auch die Betroffenen mhm. schweigen und wie willst du dann helfen, weil dann kannst du ja gar nicht helfen, dass sich deine Freundin die geöffnet hat, ist A, ein toller Freundschaftsbeweis mhm. und b eine toller Vorreiterfunktion, vielleicht auch für andere zu sagen, hey, mir ging es auch so und lasst uns etwas tun, weil ich glaube, das Allerschlimmste, was man machen kann, ist schweigen.
1: Ja, und vor allen Dingen auch, die ich glaube, dass auch gewisse Grenzen verwischt sind. Also hey, der kleinste Schritt, jeder von uns hat eine Grenze, die fängt an, ohne dass wir uns irgendwo berühren. Ne? Man kennt ja so, man hat so Grenzen. Und da fängt ja eigentlich schon an, wenn die überschritten wird und man sich unwohl fühlt. Wenn du dich in deinem Körper so merkst, oh, das ist aber ne sehr nah. So, und jetzt stellt euch mal vor, du erlebst etwas, was du ums Verrecken nicht willst, was du einfach, wo du dich irgendwie versuchst zu, zu wehren, aber auch vielleicht aufgrund unserer sehr schnelllebigen Zeit gar nicht mehr weißt, ist das jetzt okay oder äh, einfach auch teilweise so, na, wie gesagt, ich ja, ich kenne ja die Ausreden von von damals so dieses na ja, eigentlich ist er ja nicht so. Ja, ja. Hey, hey.
2: Oder man die Schuld Boah. sogar bei sich selbst sucht, ne? Genau. Bin nee. ich selbst schuld? Ja. Ganz ja.
1: genau. Und das ist nicht der Weg, das ist echt nicht der Weg, das ist nicht richtig. Es ist einfach nicht richtig und diese, ich finde diese Grenzen auch in unserer jetzigen Zeit, wir haben immer noch Corona, die dürfen sich nicht verwischen. Wir sollten das absolut immer noch beibehalten. Wir sollten unsere Kiddies schützen. Das sind die kleinen süßen Stöpsel, die alle noch erwachsen werden müssen und das in der heutigen Zeit jetzt lernen. Und soll das für die normal werden? Soll das normal werden, dass man gewalttätig äh, durch die Gegend... Nein! Absolut nein! Die sollen sich sicher fühlen in unserer Welt und ich glaube auch, dass unser Schlager, den wir so über alles lieben, eine ganz, ganz große Macht hat, über solche Themen reden zu können, weil wir auch ein, ein tolles Genre sind und warum nicht? Warum nicht? Bitte, bitte
0: drüber reden, nicht schweigen. Und danke an dich, dass du das veröffentlicht hast, quasi einen Song drüber gemacht hast. Ja, Also das sorgt auf jeden Fall für Schlagzeilen und ich glaube, macht vielen auch Mut, dass sie dann vielleicht auch sagen, Mensch, vielleicht öffne ich mich zumindest der besten Freundin, wie das eben auch bei dir passiert ist.
2: Aber das ist wirklich sehr schön, wenn man dich auch, wir haben ja das Glück, dich noch dabei zu sehen, wie du auch von innen heraus so eine ganz, Selbstverständlichkeit ausstrahlst und eine ganz tolle Botschaft auch rüberbringen kannst, ohne jetzt wahnsinnig pathetisch zu werden oder irgendwie mhm. den ganz großen Teppich ausrollen musst. Und <lacht> dass man, nein, aber dass man mit so kleinen Dingen auch merkt, okay, du hast Themen, die dir wichtig sind. Du willst mhm. auch den Menschen etwas mitgeben, das länger andauert als jetzt vielleicht ein Jahr, bis das nächste Album kommt. <lacht> und das ist aber, war das schon immer so bei dir, dass du schon immer sehr, einen starken Willen hattest, auch etwas zu bewegen, auch was zu ändern? Oder hat sich das erst dahin entwickelt, weil du vielleicht auch was erlebt hast, das dich geprägt hat?
1: Oh, ich glaube, jeder hat schon ähm, Situationen im Leben gehabt, die dich prägen. Das macht uns aus. ne? Das macht uns zu dem, der wir dann sind. Ob positiv und negativ, das macht uns aus. Es kommt immer darauf an, glaube ich, was wir daraus machen und wie wir eine, ja doch, mit welcher Einstellung wir dann daran gehen. Ich glaube... Das ist wahrscheinlich die perfekte Frage an meine Familie. <lacht> ähm, ich glaube, dass ich schon immer einen sehr, sehr starken Willen hatte. Ja, wenn ich etwas will, dann kriege ich es auch. Äh, ja, im also Fall. <lacht> so, Ich weiß nicht. Äh, wirklich liebevoll gemeint. Also hey, aber ne, man hat ja einfach irgendwo einen Grundcharakter. Und ich glaube aber auch, als Künstlerin gehe ich einen Weg. Und äh, ich habe auch vorher schon tolle Alben wirklich gemacht und immer irgendwie Songs gehabt, die hinter denen ich wirklich stehe. Aber stark ist so auf'm, auf'm, wirklich auf dem Punkt und auch diese Vision, also wir hatten ja zuerst den Albumnamen und dann genau. uns überlegt, ne, in welche Richtung gehen wir, was bedeutet stark und äh, so weiter. Wenn man dann auch noch selber so heißt, dann packst du ganz, ganz viel Persönlichkeit mit rein. Das passiert automatisch. Und ich habe Sorry für die direkte Ansage jetzt. Ich habe so Bock drauf. Es ist so, <lacht> es ist so meins. Ich liebe dieses Album, weil es so viele Facetten hat. Und ich unfassbar stolz darauf bin, dass ich meine ganz eigene Sprache und meinen ganz eigenen Stil entwickelt habe. Und das ist ein Weg und den finde ich toll.
0: Wir definitiv auch. Und du hast ja eine Single auch schon veröffentlicht, Kommen nie wieder. Da ging es ja auch um Eifersucht. Und wenn du sagst, du bist sehr persönlich, wie eifersüchtig ist denn Christine Stark? Hm, Du, du, du. <lacht> du kannst auch sagen, ja, die von so. ihnen gewählte Rufnummer ist nicht mehr also also du, bist also in, du bist in guter Runde <lacht> weil Julian David und ich, also wir sind würde ich sagen auch ja. ein bisschen einfach ein bisschen, nee, ich, ich glaube, das kennen wir ja alle.
2: Ja, ich glaube, ja. wenn man sich für etwas entscheidet im Leben, dann möchte man, dass die andere Person sich genauso entscheidet und im besten Fall auch noch immer so reagiert, wie man das gerne hätte oder erwartet.
0: Das ist ja nochmal was anderes, aber Ja, nein.
1: Der Antwort fand ich der ist schon cool auf jeden Fall, das wird man sich ja wünschen. Das würde aber bedeuten, dass du keine Selbstreflexion mehr hast, sondern dass derjenige nur nach deinen Wünschen und Regeln handelt und du weißt ja selbst nicht, ob das immer so richtig ist. Also ja. verstehst du, das ist, ich glaube, eine Spiegelung gibt dir immer der Partner und ich finde auch Eifersucht total normal. Also ich sehe ja auch hübsche Frauen, hübsche Männer, ich meine, hübsche Menschen sieht man. Ja, da guckt man ja und denkt sich so, okay. Ja. Logo, das kennen wir alle und ich fand das auch so cool. Weil Eifersucht wirklich ein ganz, ganz präsentes Thema, gerade sage ich mal, auch in der Beziehung ist, total normal, solange sie gesund ist. Genau. Und bei dem Song Komm Nie Wieder fand ich diese freche, rebellische Ader einfach total cool. Weil du nimmst ein auch, ja, nicht zu unterschätzendes Thema und packst es in eine glitzekleine Rebellion. Hey, hey Baby, ja, komm nicht auf so eine blöde Idee. Genau. Also das fand ich ja schon wieder cool. Da kommt ja schon wieder so ein Charme rein. Das mag ich.
0: Also bist du Mitteleifersüchtig. Da fliegen jetzt ja, keine Tassen. Nein. Du kannst auch sagen, Tassen fliegen. Vanessa May hat gesagt, zu Hause fliegen das auch stimmt. Tassen. Also wir hatten hier schon alle Geständnisse und wir haben für alles Verständnis.
2: Doch, sie ist super eifersüchtig. Punkt. Ja,
0: da fliegen Tassen. Punkt. Ich, 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 glaube, ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, so, nee, ich bin
1: total die Gechilltheit in Person, würde es mir keiner glauben,
0: oder? Nee. Nee, ich würde nicht, okay. also so generell vom, vom Temperament, was du einfach auch hast, würde ich einfach denken, dass du auf jeden Fall zu Eifersucht neigst. Aber eben jetzt auch nicht übermäßig und in jedem kleinen Ding was siehst, sondern aber wenn dann eben richtig, so, so würde ich, dich nee, ich Ich glaube, ich
1: bin eine sehr leidenschaftliche Frau genau. und das in allen Facetten, in allen
2: Okay, aber bist du jetzt auch jetzt muss ich natürlich aus der Männersicht mal fragen. Annika Reichel ist ja zum Beispiel so eine, die hat ein wahnsinnig gutes Bauchgefühl. Ist dann aber so, wenn sie dem Bauchgefühl nachgeht, ist sie auch wahnsinnig findig. Also wenn sie dann was wissen will, dann findet die das auch raus, egal ah, okay. wie. Ah, okay, ja. Bist du auch so eine, die dann quasi genau weiß, welche Punkte sie angehen muss und wo sie nachsucht und was sie zusammen kombinieren muss, um das Ergebnis zu bekommen, dem Bauchgefühl nachzugehen? Ja, aber es hatte immer
0: recht, das Bauchgefühl ja trotzdem. Ja, man kann ja auch nicht findig werden. Ja. Das ist so Folge deinem Herzen, äh,
1: es kennt den Weg, ja. Siehst du? Das habe ich sogar als Tattoo auf meinem Arm stehen, fällt mir gerade auf, ja.
0: Das werde ich mir auch tätowieren lassen. Falls sie es mal vergisst. Warte warte, 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 warte. Wie war mein Lebensmotto noch? Okay, Folge, alles klar, genau. Das find ich gut, das, yeah. das würde auch zu mir passen. So, aber bevor ich weitere Pläne jetzt für die Tätowierungen schmiede, lasse ich euch zwei erstmal alleine, denn es ist natürlich wieder an der Zeit für die Lieblingsrubrik von Julian David. Liebe Christine, ich hoffe, du rennst nicht weg.
2: Die Schlagerschlagzeilen natürlich auch heute mit unserem wunderbaren Gast, Christine Stark. Christine, kannst du dir ungefähr vorstellen, um was es gehen wird? Äh, ja. Gut, Schlagzeilen. Ja. Lehn dich schon mal an die Wand, ich. ja. Es könnte okay. dramatisch werden. <lacht> okay. Nein, keine Angst, ich werde dir Schlagzeilen vorlesen, drei an der Zahl, und du musst mir sagen, ob es die so gibt oder ob ich die mir in meinem kleinen Männerköpfchen ausgedacht habe und warum es die geben könnte. Okay, Pass auf.
1: okay, let's go.
2: Erste Schlagzeile lautet Christine Stark. Kehrt sie dem Schlager den Rücken? In dem Artikel geht es darum, dass du nach musikalischen Vorbildern befragt wurdest und da hast nur internationale Menschen genannt, wie David Gilmore, Brian Adams, Shakira. Und jetzt fragt man sich natürlich, ob du wirklich dem Schlager zugetan bist oder ob du nicht eigentlich lieber Popmusik machen wollen würdest.
1: Oha, jetzt möchtest du von mir wissen, ob diese Schlagzeile erstmal A wirklich stimmt? Korrekt. Und pff,
2: also, ding, ding,
1: ding, ding, also ich würde sagen, nein, weil ich es mir nicht vorstellen kann. Nee, stimmt nicht. gibt's nicht. Hast du dir ausgedacht?
2: Das ist korrekt. Das habe ich <lacht> mir ausgedacht. Ich habe aber mein Pokerface aufgesetzt. Es stimmt, es gab ein Interview, wo du nach musikalischen Vorbildern befragt wurdest und ja. da hast du die genannt. Ja. Was ja nicht dramatisch ist, weil die Grenze zwischen Pop und Schlager ja inzwischen sehr, sehr verschwommen ist. Ne? Total, ja, ja. Aber es hätte es geben können und das finde ich ja immer so absurd, dass eben Menschen oder Journalisten an dieser Stelle immer Schlagzeilen aus Dingen sich picken, wo du ja quasi nichts dafür kannst. Nun gut, du hast mich enttarnt, zweite Schlagzeile. <lacht> Christine Stark, wie kann er ihr das antun? Du kannst dir ungefähr denken, wahrscheinlich um was es geht. Es geht natürlich um deinen Liebsten, Matthias Reim, der ein erneutes Duett aufnahm mit seiner Ex-Frau, Michelle. Und jetzt sagt man natürlich, oh Gott, wie kann er ihr da das antun? Und da muss sie doch eifersüchtig sein, wenn die auf der Bühne sind. Da sind die ja auf Hochfüllung etc. Das ist die Schlagzeile und bitte.
1: Also, äh... <lacht> Ja, ich glaube, die gibt es wirklich. Gab es wirklich, ja.
2: Natürlich gab es die. Ich glaube nicht nur einmal, die gab es wahrscheinlich 128. Aber Mal. Aber völlig verrückt.
1: Das ist ja wirklich so, wirklich so verrückt. Wenn man mich kennt, dann weiß man einfach, dass ich wirklich über viele Dinge drüberstehen kann. Und ganz im Gegenteil, das war ja ein geiles Duett. Also, ich habe das ja selber tierisch gefeiert und ich habe auch Michelle gesagt: Ey, Megasong, ne? Äh, Gratulation, das läuft. So, also, und dann hast du solche Schlagzeilen. Ich verstehe das ja immer gar nicht. Aber okay.
2: Ich auch nicht, aber das ist. Das ist eh immer so ein Thema bei dir und Michelle. Ich weiß nicht, woher das rührt, Vielleicht gab es mal eine Situation früher irgendwo, wo, wo man gesagt hat, oh, die sind sich aber nicht grün. Aber es ist so absurd, weil ich ja auch Michelle gut kenne und denke mir immer so, hä, die haben null Problem miteinander, die Mädels. Ich meine, du hast Matthias Reim eingekauft, auch mit dem Wissen, <lacht> dass es da Michelle gab und auch Na eine gemeinsame klar. Tochter. Also das er ist ja er hatte auch nix. eine
1: Vergangenheit. Und wie blöd wäre das dann bitte von mir, wenn ich jetzt sagen würde, dass das jetzt darfst du nie wieder mit deinen ex -Frau. Warum? Die haben tolle Kinder zusammen. Ähm, nein, und Michelle ist eine großartige Künstlerin, die tierische Songs da hatte. Nein, mittlerweile müsstet ihr mich kennen, dass ich da ganz anders ticke und ich bin auch nicht stutenbissig. Ich gönne jedem Menschen, der professionell seinen Job macht und sich als Künstler berufen fühlt, der soll sein Ding durchziehen und äh, der Volk wird dafür oder dagegen sprechen.
2: Zack, hätten wir das auch geklärt. Also ja, alle Schlagzeilen über Michelle und Christine Stark konnte euch in Bullshit. die Nase schmieren. Dankeschön. <lacht> <lacht> Dritte Schlagzeile, die es geben könnte oder eben auch nicht. Christine Stark hat sie ihm alles zu verdanken. In diesem Artikel geht es darum, dass du natürlich mit Matthias Reim, aber auch durch Matthias Reim sehr große Erfolge feiern darfst, du bist auf der Silbereisentour, ein neues Album kommt, wo auch Matthias mitarbeitet und da fragt man sich jetzt in diesem Artikel, ob du quasi das auch alleine geschafft hättest oder ob das alles nur durch die Querverbindung mit Matthias Reim zustande kommt.
1: Also ich glaube, dass, dass die Hinterfragung irgendwo noch gerechtfertigt ist. Man kennt mich ja noch nicht so gut, und äh, aber das ändern wir jetzt natürlich. Ich glaube, das hast du dir ausgedacht.
2: Leider nicht. Was? Sowas gab es tatsächlich. Also jetzt nicht ganz in dem Wortlaut, ja, aber okay. es gibt diese Schlagzeile, wo man sich denkt, warum macht also wo ich mich ärgere und ja. mir denke, warum macht ihr euch darüber Gedanken? Gönnt doch jedem Künstler, der ganz ein genau. bisschen etwas von dem Kuchen mhm. abhaben darf mhm. und auf seinem Weg ist, wie wir beide ja auch. Gönnt uns doch das bisschen, was wir da erreichen dürfen und den Weg gehen dürfen. Absolut. Warum muss man das immer hinterfragen? Warum muss eine Frau, die einen erfolgreichen Musiker auch hat, warum muss die jetzt auf dem Rücken des Kollegen die Karriere aufbauen? tut sie ja gar das nicht. Das geht
1: auch gar nicht. Das ist ja auch, das gibt ja auch gar keine Garantie. Ich stehe ja alleine auf der Bühne. Ich, ich, ich stehe alleine auf dem Album. Es ist mein Name. Also das das geht nicht. Das hat damit nichts zu tun und man muss sich einfach oh Gott, wie erkläre ich das jetzt? Ich glaube, schönes Beispiel ist immer, wenn die Krankenschwester sich in den Oberarzt verliebt. Sie teilen ja dieselben Ziele und Ideale und ich bin schon immer Musikerin gewesen. Natürlich glaube ich, ist der erste Gedanke wenn ein erfolgreicher Mann, jetzt auch wie Matthias oder so, mich dann sieht, dann ist es immer gleich irgendwie Schubladen, denken, das kann nicht echt sein und so. Ey, warum nicht? Die Künstler haben alle Gefühle. Ja, Der der Mann schreibt die größten Love-Songs äh, im Schlagerbereich. Leute, der, der weiß, wovon er redet. Und ich glaube nicht, dass Matthias ein Mann ist, der sieben Jahre an einer Seite einer Frau aushält, äh, die, die ihn das berechnen, tut. nerven würde, oder, ich, ich weiß es, nein. nein, 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 nein,
2: nein, und ich darf das auch hier für alle Hörer da draußen sagen, wenn man euch sieht, das ist wirklich <lacht> Topf auf Deckel und das passt super. Arsch und einmal? Deswegen ärgert mich das dann immer so, wo ich mir denke, die Frau reicht sich den A auf seit Jahren und da war Matthias auch schon da und jetzt hat sie eine größere Aufmerksamkeit, aber nicht durch Matthias, sondern weil sie sich einfach selbst gefunden hat und mega Songs hat. Also gönnt ihr das. Also da könnte ich mich wahrscheinlich mehr aufregen als du, weil es so absurd ist. Egal. Also, es gab sie leider, diese Schlagzeile. Wenn du dir wünschen dürftest da draußen, einen freien Wunsch hättest an Medien, an Journalisten, was wäre das?
1: Du meinst jetzt als Schlagzeile?
2: Nee, an sich, also ja, kannst du auch sagen, deine Lieblingsschlagzeile, die du gerne hättest. Aber auch wenn du dir ein, etwas wünschen dürftest, was sie vielleicht anders machen sollten oder könnten, dürften, müssten.
1: Oh, gar nichts, weil sonst hätte ich mich nicht zu der Person entwickelt, die ich heute bin.
0: Macht mal alle weiter so. <lacht> es ist alles gut so, wie es ist.
2: Ein starkes Statement. Vielen Dank, Christine.
0: Dankeschön. Ja, vielen Dank für diese Ehrlichkeit, liebe Christine. Also so wie das ganze Gespräch schon über. Es ist so toll, man kann dich wirklich alles fragen und äh, bekommt immer eine ehrliche Antwort. Deswegen würde ich sagen, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir machen jetzt auch direkt weiter.
2: Die super Eifersüchtige, der Mausepackenzahl hier vor unserem Mikrofon. Wir, ihr müsst verzeihen, wir haben so lustige auch Gespräche, wenn äh, ja, das Mikro nicht ich, an ist, mh. ja, wenn die Musik läuft. Aber es ist wirklich wunderschön, dass du hier bist. Hallo, Christine Stark. Ich
0: freue mich auch wirklich. Hallo, ihr Lieben. Es ist schön, dass du noch nicht weggerannt bist. Vielen Dank dafür. Nee, die Tür geht nicht mehr auf. Ich glaube, das hat dir mit Absicht gemacht. Ja, ich habe ja. sie von außen zugeschlossen. Ich ah, hatte Angst, wenn hier die schlimmen Fragen wieder kommen. Ja. Aber wir lernen ja auch in deinem Album stark mit dem Song Das kann ich ab, dass du sehr viel abkannst. Von daher haben wir gedacht, wir fragen dich einfach alles, weil das ist ja schon dein Song, ne? Biogra sehr, sehr biografisch.
1: Absolut. Also ich glaube, ich behaupte jetzt einfach mal, ich weiß, wovon ich da singe. Und wie gesagt, es ist so, hey, ich finde so so Hass und die auch in unsere. So, Christine einmal tief durchatmen von vorne. In unseren Social Medias haben wir oh manchmal ja. so eine Hasswelle, da denkst du so, also mal unter uns. Habt ihr echt nichts Besseres zu tun? Wie wäre es, wenn ihr vielleicht mal vor eurer Haustür anfangt? Hört auf, andere Menschen ständig irgendwie so völlig banale Sachen an die, ja, an den Kopf zu klatschen, der teilweise auch echt verletzen kann. Das finde ich auch scheiße. so scheiße. Äh, blöd. Und ich kenne das Gefühl von Gegenwind, ich kenne das Gefühl von, von Hatern, aber Haters are my motivators. Und ich habe mir gedacht, ich glaube, ich habe jetzt ein Album, was stark Heißt und ich wollte unbedingt einen Song machen, der ganz liebevoll an alle Haters da draußen den Mittelfinger zeigt. Ich habe euch trotzdem lieb.
0: Stimmt, wir haben beim letzten Interview, kann ich mich erinnern, von vor zwei Jahren auch mal darüber gesprochen, wie schwer für dich die Anfangszeit war, auch mit Matthias, wo das dann rauskam, was du da auch für eine Welle von Gegenwind bekommen hast, mit viel zu jung oder dann natürlich die andere dann wieder Michelle mit Matthias zusammen wollten oder was auch immer und da musstest du ja echt viel einstecken und es ist so bemerkenswert, dass du es a. überstanden hast, b. ihr immer noch zusammen seid, weil sowas kann ja eine Beziehung auch kaputt machen, wenn du damals dran zerbrochen wärst. Denn wäre es das auch das Ende der Beziehung gewesen? Klar, das war natürlich eine
1: Herausforderung, aber äh, ich habe einfach, äh, ich, ich habe mich einfach verballert. Ich fand einfach diesen Mann so toll und ob der jetzt Promi ist oder nicht, das war mir einfach, das war mir egal. Ja, es war der Mensch, der hat so ein Herz. Ihr kennt ihn. Ja. Äh, das ist unfassbar und das hat auf mich einfach gewirkt. Und ja, wenn man, wenn man dann ähm, dieses Leben, dieses gemeinsame Leben beginnt, was ja nun schon sieben Jahre, Gott, du oh Gott, sieben Jahre. <lacht> Dann kennt man diesen Menschen auch in- und auswendig und äh, ich bereue keinen Schritt, er ist es sowas von wert. Das war der Weg, das war mein Weg und ich hatte keine Ahnung, in was ich da reinrenne. Und es war auch okay, weil das es war eine Erfahrung und jetzt mal so mal so unter uns. Ich war 23, ich hatte knallrote Haare. Ich glaube, ich hätte auch ein bisschen schief geguckt. Ja, aber hey, ich hatte mich einfach verliebt und ich würde jeden einzelnen Schritt wieder so gehen, weil er es wert ist.
2: Oh, in den Menschen verliebt, den ganzen Kladderadatsch hast du ja mitnehmen müssen also im Zweifelsfall, <lacht> ging ja nicht anders, verstehe. Jetzt weiß man ja aber von dir, du hast ja neben diesen Schicksalsschlägen auch einen sehr, sehr persönlichen Schicksalsschlag erleiden müssen. Aber auch da weiß ich, ich meine, Papa schaut von oben zu und ist sehr, sehr stolz auf seine Tochter, aber ich glaube auch das hat so mal eine ganz andere Stärke und Reife in dir erweckt. <lacht>
1: Ja, das ist natürlich, ich glaube so ein so ein Lebensabschnitt aus meinem Leben, der pff, ja der der war der war scheiße. Sagen wir es einfach mal auf den Punkt. Er hm. fehlt mir unfassbar und er war so eine coole Socke. Also der hat ja wirklich irgendwie immer gute Laune gehabt und er hat so viel gelacht. Kennt ihr Goofy von Disney? Mhm. Ja. Stellt die lache bei meinem Vater vor. Also ein Traum. Ja, das ist so. Ja, aber manche Sachen kann man sich im Leben einfach nicht aussuchen und ähm, er fehlt mir natürlich unfassbar und äh, ich habe durch in, in dem Moment ähm, eine Entscheidung für mich getroffen, die einfach sagt, äh, nichts im Leben ist selbstverständlich. ja Und, und, und wir merken das ja alle gerade in der Corona-Zeit. Mhm. Also von heute auf morgen war ist alles anders. Genau. Und das ist da im Endeffekt ähnlich geworden und dann habe ich irgendwann einfach entschieden, aufzuhören, auch Sachen zu verschieben. Also ich lebe seit dem glaube ich im Hier und Jetzt. Also ich plane auch nicht, weil ich weiß nicht, ich glaube, ich habe Angst zu planen. Ich, ich habe keine ja. Ahnung. Es kann sein, dass das so eine innere... Einen, einen inneren Punkt in mir verändert hat, dass ich jetzt anders mit Dingen umgehe, dass wenn ich etwas erlebe auch so wie jetzt hier mit euch, ja, also äh, es gibt übrigens super leckeren äh, Kaffee hier bei Schlagerplanet Radio, mega <lacht> lecker, schon ein Besuch wert oder dass wir jetzt quatschen, das ist alles nicht selbstverständlich, dass ihr die Zeit habt, äh, dass ich über mein Album quatschen darf. Ich, ich sehe die Dinge irgendwie jetzt anders und bewusster auch. Bewusster, ja. Und ich glaube, dieses Gefühl kennen wir alle, gerade jetzt in unserer Corona-Krise. Wenn wir alle wieder anfangen genau. zu arbeiten und so, wo man vorher gesagt hat, oh, ich will Urlaub. Jetzt glaube ich, sagt jeder so, ich will wieder arbeiten. So, Also wir kennen auch das Gefühl. Und vielleicht ja, hat es, hat es auch mein Leben etwas entschleunigt und äh, mir etwas dann gegeben, dass ich noch dankbarer bin, dass ich so viele Sachen machen darf. Ich bin gesund, ich kann sehen, ich kann hören, ich kann schmecken. Also einen Kaffee zu trinken, ohne ihn zu schmecken, wäre echt blöd. Also versteht ihr, ja. was ich meine? Ja, klar. Ich glaube, man ist dankbarer für die Sachen, dann die ja, die man hat. Und ich
0: glaube, du lebst bewusster einfach mehr im Moment, weil viele ja. Leute streben ja immer so, ach, ich hätte gern viel Geld, ach, ich würde gerne Weltreise machen, ich hätte gern würde gern geheiratet werden und irgendwie man ist immer so, man rennt immer so diesem Ideal hinterher, mhm. statt einfach zu mal sagen, ich bin jetzt hier, ich bin gesund, ich habe tolle Freunde, ich habe eine Familie, vielleicht ist der Traumpartner noch nicht da oder auch noch nicht das große Geld in Sicht, aber es ist doch alles schön. Ich glaube, das vergessen viele, so diesen einfach mal diese Momentaufnahme, wo bin ich? Und das hast du, glaube ich, gut hingekriegt da. Spagat ich glaube auch wenn man wenn man gewisse also Träume sind ja super ne?
1: aber mhm. wenn man jetzt auch sagt ich ich keine Ahnung ich will im Lotto gewinnen ist ein Traum Traum von genau. mir oder so okay aber vergiss nicht dass wenn du das hast kommt automatisch die Frage und was jetzt mhm. die kommt und genau. wenn du es dann nicht zu schätzen weißt dann wirst du auch den Weg dahin nicht zu schätzen wissen also musst du es muss doch musst doch Spaß daran haben genau. jeden Tag einen Lottoschein auszufüllen und dann musst du es dir vorstellen können. Du musst dir vorstellen, wie es ist. Jetzt gewinne ich im Lotto. So. Und wenn es 10 Euro sind, bitte freu dich, weil das hast du dir gewünscht. Richtig. Du hast doch gewonnen. So. Und es ist doch immer, ich glaube, der Weg, das ist meine Einstellung. Ob die richtig ist, weiß ich nicht, aber das, so, so denke ich, so ticke ich. Ja. So ist es auch
2: gut. Ich habe gerade wirklich fieberhaft überlegt, was ich dich noch fragen soll, weil ich einfach dir nur gerne auch zuschaue, wenn du sprichst. Und das hat so eine bestimmte Magie. Es gibt ja so Menschen, die in einen Raum reinkommen und dann erleuchten sie den Raum und unter anderem gehörst du auch dazu. Und das ist oh, okay. Nein, aber das ist so schön, auch als Kollege, wenn man das sagen darf, auch wenn du auf mhm. der Bühne stehst, du strahlst etwas aus, das nicht das typische Schlagerding, wenn man es jetzt in Klischee mhm. sprechen will, sodass mhm. dir irgendwie die Sonne aus jeder Pore, so wie bei einer Beatrice Egli, ne, wo die so, wunk, die geht auf die Bühne und du denkst, Okay, die Sonne ist da. Du hast, Herrlich, ja. du hast noch so eine andere, das klingt jetzt alles blöd, wie ich sage, aber du bringst noch so eine krasse Reife mit rein, dass man irgendwie denkt, ah, der muss ich jetzt zuhören. Ich will nicht nur strahlen, sondern ich muss da auch mal hinhören, was die sagt. Okay. Ist dir das bewusst oder hörst du das zum ersten Mal und sagst, so oh, das ist schön, schreibe ich mit. Äh, äh,
1: <lacht> ich habe keine Ahnung, ich denke noch nicht drüber nach. Ich denke, äh, wie wir gerade schon besprochen, ich denke nicht darüber nach, was ich tue, was ich getan habe, was ich
0: morgen tun werde. Äh, Im Hier und Jetzt. Keine Ahnung. Okay. Ich kann dir sagen, was es ist, weil es mir auch so geht. Das ist dein Strahlen in den Augen. Wir hatten das Thema mal mit Mary Rose die gesagt hat, man kann relativ schnell sehen, was ein Künstler oder ein Schauspieler oder gerade Menschen, die im Showbiz sind, ob die das, was sie sagen, auch so meinen. Du musst einfach nur, während sie es sagen, in die Augen schauen. Und wenn da eine Leere ist oder da nichts funkelt ja, oder wenn sie sagen, oh, das war mein glücklichster Moment und hm. da funkelt nichts, dann weißt du, irgendwas stimmt nicht daran. Und bei dir merkt man, egal welches Thema wir haben, wenn es um deinen Papa geht, dann sieht man diese Traurigkeit, die natürlich ist. Wenn es um Matthias geht, sieht man die Herzchen in den Augen. Man könnte ein Cartoon von dir zeichnen. Alles, was du sagst, sieht man in den Augen und das macht es so magisch, sich mit dir zu unterhalten, weil okay. mir auch so geht. Das ist wirklich, wir sind immer ganz beseelt, wenn wir dich als Interviewpartner haben, weil wir okay. danach immer sagen, das war so schön. Immer. Es geht uns jedes Mal cool. ja so. Cool, ja, sehr cool.
2: Und du nicht so durchgebrieft bist. Es ja. gibt ja auch Künstler, die immer ihre Messages so loswerden wollen, aber in einem vorgeschriebenen Kontext. Und bei dir ja. ist es glaube ich auch, dir ist es auch wurscht. Mhm. dir ist es auch wurscht, wenn du irgendwas sagst, was vielleicht aneckt, weil du stehst halt dahinter. Und das ist auch das, was du ja vorhin schon erzählt hast. Ja. Du willst den Menschen auch etwas mitgeben. Und das kann man aber genau. auch nur, wenn man aneckt. Ich meine, mhm. du mit deinem Song, den, über den wir vorhin gesprochen haben, über häusliche Gewalt, eine Kerstin Ott, die für mich ja auch so ein ja. Nonplusultra ist, weil ja. sie Dinge anspricht, die nicht normal sind. Ja. Wo du denkst, aber sie sind, nee, falsch, die, die normal sind, aber ja. über die keiner spricht, weil genau. sie mhm. für die Gesellschaft vielleicht nicht irgendwie noch nicht Unangenehm sind. werden oder so. Ja, Richtig. Ja. Ja. Auch das ist ist der Zauber der Christin Stark.
1: Ja, man darf einfach keine Angst haben. Du darfst keine Angst haben, anzuecken. Du darfst keine Angst haben, nicht geliebt zu werden. Ich bin ja nicht auf der Welt und auch ihr zwei seid nicht, auch die Lieben da draußen, wir sind nicht auf der Welt, um anderen zu gefallen. Punkt.
0: Ja, genau so ist es auch. Uns selbst müssen wir erstmal gefallen.
1: <lacht> ja, äh, und das, das, äh, das ist, glaube ich, so diese spannende Reise da.
0: Und eine Frage, liebe Christine, hätte ich nochmal zum Abschluss, weil man liest natürlich ja viel in den Tageszeitungen, über euch beide ja sowieso. Und ein Thema, was natürlich auch immer oft im Raum stand, war ja bei euch. Die Babyplanung. Und jetzt gab es ja zuletzt, da war ich sehr verwundert, ein Artikel in irgendeinem Wurstblatt, war wahrscheinlich beim Sport, war mir langweilig, stand doch tatsächlich, dass sich äh, Matthias das oh, quasi nicht. überlegt hat, weil er ja eine junge Freundin hat, weißt du, willst irgendwann ein Kind, dass er sich's sich doch nochmal vorstellen könnte. Entgegen ja aller anderen Aussagen. War das wieder so ein erfundener Artikel oder stimmt es wirklich? Fragte ich mich beim Sport. Also ich, ich fand es teilweise, finde ich einfach witzig. Ich finde es irgendwie
1: immer wieder witzig, was man da irgendwie manchmal so liest. Ja, Wenn es danach geht, glaube ich, haben wir ja schon irgendwie... Drei Kinder, die ich im Keller verstecke oder so. Ähm, <lacht> fühle mich geschmeichelt. Ja, also vielen Dank. Nein, aber hey, das ist so eine, so eine, so eine Babyplanung. Ist so ein wunderschönes, privates Thema. Und ey, wir sind seit sieben Jahren ein Paar. Logo haben wir da auch schon mal drüber gesprochen. Wir sind aber auch Rock'n'Roller. Und wir haben es nicht geplant. Nein, ich bin nicht schwanger. Und ich möchte auch nicht, dass mein Booking für 2021 einbricht. Ihr braucht keine Angst haben. Ihr ich könnt mich schon alle buchen. <lacht>
2: ich, war schon, ich war schon kurz
1: davor. Nein, ich weiß nicht, was in zehn Jahren ist. Ihr wisst mittlerweile, dass ich Kinder liebe. Äh, Wäre schlimm, wenn nicht. Er hat ja alle in, äh, eine ganze Fußballmannschaft in jedem Alter vertreten. <lacht> es ist toll, gerade so, wie es ist. Auch das äh, wisst ihr jetzt von mir. Ich lebe im Hier und Jetzt. Ich schließe nichts aus, aber ihr dürft mich alle für 2021 buchen, denn ich verspreche, die Kinderplanung ist erstmal nicht am Start.
2: Sehr gut. Gut, dann also im Dezember 2021 <lacht> ist es soweit. Hervorragend, <lacht> Dankeschön. Alles klar, auch erledigt. Dann noch im TV heiraten und vielleicht die Geburt noch ins oh TV bringen. Oh Gott, aubringen. oh Gott. Eine Sag, Leichtgeburt, nein. oh Gott, oh Gott. Das
0: werden oh wir, <lacht> ja. wir nicht erleben von Matthias nein. Reim und Christine Stark. Weder Verlobung, Hochzeit noch Kinder. Wenn, dann macht ihr das schön und privat. Leben, da wo es finde ich auch immer hingehört ja. nach wie vor.
2: Billy auch, ihr ja. macht es schon richtig.
0: Genau, ihr macht es richtig, du machst alles richtig, stark, ein tolles Album, wir können es wirklich nur empfehlen. Hört rein und äh, wir hoffen, dass wir nicht nochmal zwei Jahre auf dich warten müssen. Nein, jetzt um müssen Willen. wir tschüss sagen. Nein, ja, ja. Oh, das geht immer so schnell rum. Geh nicht dorthin. Julian,
1: versprochen, wir sehen uns ganz bestimmt ganz bald wieder. Die nächste
2: Woche schön. beide ich, ja, ich.
0: Ich möchte auch nicht zwei Jahre warten, bitte. Ja?
1: Nein, du kommst dann einfach mit. Ich komme mit. Das ist also. Ja, vielen lieben Dank, ihr Lieben. Das macht immer Spaß mit euch. Und nein, wir warten keine zwei Jahre. Das machen wir jetzt nicht mehr.
0: Bis bald. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Ach, war das schön. So eine aufgeräumte Frau mit 30. Also ich kann immer wirklich nur sagen Chapeau. Die hat ja auch in ihren jungen Jahren schon einiges erlebt. Ihren Vater verloren nach einem Arbeitsunfall. Der ganze Shitstorm am Anfang der Beziehung mit Matthias Reim. Und die sind immer noch glücklich. Sie hatten Strahlen in den Augen. Also Chapeau von Christine Stark können wir alle nur lernen.
2: Das stimmt. Bist jetzt ein bisschen aufgeregter noch, dass deine Uhr schneller tickt? Weil sie ist ja jünger als du und hat schon so viel und die große Liebe noch gefunden.
0: Nein, aber ich bin ganz beseelt. Mich macht es sehr mhm. glücklich. Ich ich lebe gleich schon, merke ich jetzt, mehr im Moment und meist weiß mehr das zu schätzen, was ich habe
2: schön, alles richtig gemacht. Also wenn ihr natürlich auch weiterhin Christine Stark nochmal vielleicht nachhören möchtet, auch euer Leben davon etwas positiv beeinflussen lassen möchtet, mhm. dann könnt ihr euch den Podcast runterladen.
0: Genau, oder uns auch eine E-Mail gerne schreiben, mit Gästewünschen, mit Fragen vielleicht. Vielleicht kriegen wir ja genau euren Wunschgast demnächst dann hier ins Studio. Unbedingt mitmachen, in die App gehen, auf den kleinen Briefumschlag drücken und
2: dann eine E-Mail an uns schicken. Wir freuen uns auf eure Post. Ganz genau. Und jetzt habt erstmal eine schöne Woche. Wir hören uns nächst dem weltbesten Podcast der ganzen Welt. Oh, aber bitte